0: Artikel 2. Notiser Skolplattformen ersätts hösten 2024 Gustav Badin får minnessten Stockholm tar första pris i hållbarhet Storstadsbrus blir till 3D-grafik Ny miljözon i stadens hjärta Moderater protesterar mot parktunnel Naddebo blir centerledare i staden. Stockholmstads kulturprismottagare 2023. Skolplattformen ersätts hösten 2024. Stockholmstad har tecknat ett avtal med InfoMentor, en digital lärplattform som kommer att börja användas i stadens grundskolor från och med nästa hösttermin. Det skriver utbildningsförvaltningen i ett pressmeddelande. Plattformen kommer användas av både elever, lärare och vårdnadshavare för att hantera betyg, schema, närvaro och annan administration. –och det är tänkt att ersätta den tidigare skolplattformen. Vissa funktioner och system i den nuvarande plattformen kommer under samma tid att sluta fungera– –då man i och med den nya upphandlingen inte planerar att förnya några gamla avtal. Trots en utvecklingskostnad på närmare 700 miljoner kronor– –har projektet Skolplattformen präglats av kritik och missnöje sedan lanseringen 2018– i en användarundersökning som staden gjorde förra året beskriver man hur plattformen citat upplevs av alla användargrupper som svårnavigerad och förknippad med tekniska problem, slutcitat. Samt att väldigt få lärare anser att den faktiskt underlättat det administrativa arbetet. 2019 skapade projektet fler skandalrubriker när en förälder upptäckte ett säkerhetshål i systemet som gjorde det möjligt för vem som helst att se elevers och lärares personuppgifter. Gustav Badin får minnessten. På det sena 1750-talet togs Gustav Badin-Kutschi till Danmark som barnslav från den danska kolonin St. Croix i Västindien. Då hette han Kwasi och var bara cirka åtta år gammal. Och några år senare överlämnades han till Sveriges drottning Lovisa Ulrika och blev uppfostrad som så kallad kammermor, en svart hovtjänare. Trots hans händelserika liv och förhållandevis höga status inom hovet begravdes badin på Katarina kyrkogård utan gravsten. Och nu har kyrkovårdsnämnden beslutat att resa en minnessten över honom efter ett förslag från Afrosvenskarnas riksorganisation. Marie Cham, ordförande för organisationen, kallade citat ett försök att återställa hans mänskliga värde och ett erkännande för alla afrosvenskar slutcitat. Minnesstenen kommer att invigas den 9 oktober. På det datumet uppmärksammar Afrosvenskarnas riksorganisation varje år frihetsdagen datumet då de sista slavarna köptes fria från ön Sankt Barthélemy som var svensk koloni i nästan hundra år. Stockholm tar första pris i hållbarhet. I 2022 års Sustainable Cities Index en sammanställning där man undersökt och bedömt städers hållbarhet hamnar Stockholm på första plats. Bakom listan står det kanadensiska research- och mediebolaget Corporate Knights som bland annat säger sig ha myntat begreppet Clean Capitalism och är kända för sina topplistor där man undersöker och rangordnar olika aktörer baserat på deras klimatarbete och andra former av hållbarhet. Toppplaceringen motiveras bland annat med låga utsläpp från trafik och industri, stadens många offentliga parker och rekreationsområden samt bra hantering av avfall. Miljö- och klimatborgarrådet Åsa Lindhagen från Miljöpartiet säger sig vara glad över att ett långt och hårt hållbarhetsarbete uppmärksammas men understryker också att det är långt kvar till mållinjen. Storstadsbrus blir till 3D-grafik. Stockholmstad har tagit fram en ny interaktiv bullerkarta som visar ljudnivåerna på olika platser i staden. Här kan användaren klicka sig fram genom en detaljerad 3D-modell av Stockholm och få se precis hur många decibel en får stå ut med i genomsnitt på varje gata. Enligt EUs bullerdirektiv ska alla städer med över 100 000 invånare göra kartläggningar av buller vart femte år. Viggo Norby, miljöutredare på Stockholms stads miljöförvaltning, säger att det går att se lokala positiva skillnader jämfört med den förra kartläggningen. Detta kommer delvis av aktiva åtgärder, som ljuddämpande plank vid vägar, men också av nybebyggelse i allmänhet. För synskadade och andra som förlitar sig mycket på sin hörsel kan frågor om buller och offentlig ljudmiljö vara extra viktig. När På tal om Stockholm frågar Viggo Norby om ifall den visuella bullerkartan finns i någon syntolkad eller anpassad version svarar han nej, men att det definitivt är något som borde tas upp. Ny miljözon i stadens hjärta från och med nästa år kommer biltrafiken i Gamla stan och delar av nedre Norrmalm att omfattas av strikta utsläppsregler. Det rödgröna styret i Stockholm stad vill att området görs om till en klass 3 miljözon rapporterar Dagens Nyheter. I en miljözon av klass 3 får bara fordon som går på el, bränsleceller eller gas köra och gasfordon samt trafik måste fortfarande följa vissa utsläppskrav. Speciella undantag kan göras för färdtjänst och anpassade fordon för rörelsehindrade samt vissa former av yrkestrafik. Just nu utreder man vilka undantag som kommer behöva göras för just denna zon och det rör sig bland annat om varutransporter. Enligt Klimatborgarrådet Åsa Lindhagen är syftet med just detta förslag inte främst att minska biltrafiken överlag även om styret har en ambition att få ner bilkörningen med 30% till 2030. Istället är det specifikt luftföroreningar man vill komma åt. Stockholmsluften har blivit mycket bättre över tid enligt miljöförvaltningens analyser. Men Åsa beskriver det fortfarande som ett allvarligt hälsoproblem i staden. Zonen kommer att börja implementeras 2024 och vara fullt införd 2026. Moderater protesterar mot parktunnel. Den nya tunnelbanelinjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö kommer att börja konstrueras inom några år. Och Region Stockholm har börjat planera de arbetstunnlar som bygget kommer kräva. Ett av förslagen är att anlägga en sån tunnel i utkanten av Rolandshovsparken på Kungsholmen. Något som Moderaterna i Stockholm riktar skarp kritik mot, enligt en artikel i DN. Dennis Vedin, moderat oppositionsborgarråd, kallar förslaget ett citat Otänkbart ingrepp i ett av stadens mest populära parker. Projektet skulle påverka parken under minst åtta till tio år och man menar att de boende och naturen i närheten kommer att störas allt för mycket. Även Karin Vangård, finansborgarråd från Socialdemokraterna, ställer sig bakom det andra alternativet som också rekommenderas av förvaltningarna i staden. Att istället bygga tunneln vid bensinmacken på Lindhagens plan. Kruxet kommer i så fall vara för regionen att tillfälligt flytta macken någon annanstans. Då man menar att den är för viktig för att rivas eller stängas av helt. Naddebo blir nycenterledare i staden. På Centerpartiet Stockholms årsmöte den 22 april intog Jonas Naddebo posten som partiets nya gruppledare och distriktsordförande i staden. Han har varit engagerad i partiet sedan 1998 och suttit i kommunfullmäktige sedan 2010. Jonas har en bakgrund som kultur- och stadsmiljöborgarråd och stått bakom flera kulturpolitiska projekt i Stockholm som skapat debatt. Däribland flytten av internationella biblioteket från Odenplan till Kungsholmen och satsningen på graffiti-inspirerade muralmålningar. Framöver vill han istället fokusera på en ny skol- och bostadspolitik som bland annat innefattar ett obligatoriskt aktivt skolval och reform av bostadskön. Men att Stockholm ska fortsätta vara en levande och grön stad ser han fortfarande som en hög prioritet. I övrigt beskriver Jonas uppdraget som både hedrande och spännande och sen den som citat en stark organisation och ett stabilt parti att räkna med i Stockholmspolitiken. Stockholm Stads 2023 Nu står det klart vilka som tilldelar Stockholmstadskulturpris kulturpris för 2023. Bland mottagarna finns Ulla Viggen och Magnus Uggla. Varje år delar Stockholms stad ut pris i fem hederskategorier samt Bellmanpriset och Lennart av priset Gemensamt för dessa mottagare är att det haft en stor betydelse för kulturlivet i Stockholm. Och det är stockholmarna själva som fått nominera till kulturpriserna. Hederspriset i musik går till kompositören Andrea Tarodi. Hederspriset i konst går till konstnären Ulla Wiggen. Hederspriset i litteratur går till Rönnells antikvariat. Hederspriset i scenkonst går till skådespelaren, sångaren och dansaren Lindy Larsson. Hederspriset för kulturarbete för barn och unga går till professor Emerita Karin Hellander. Bellmanpriset belönar en person som skildrat eller beskrivit Stockholm ur ett konstnärligt perspektiv eller bidragit till att ge en positiv bild av Stockholm som kulturstad. Bellmanpriset går i år till artisten, sångaren och låtskrivaren Magnus Uggla. Och till sist så går Lennart av Petersens priset till fotografen Simon Johansson.